0: Здравейте! Днес ще ви срещна с шампионът по бокс Петър Белберов. Също така, той се развива успешно и в IT-сферата. Ще си позволя да добавя и управлението на Димо Бенев за Пепи. Калка от от свръхтежка категория. За тези от вас, които не знаят, това е древногръцки идеал за всеобщо развитие на духа и тялото. Ако имате интересна история и желаете да я разкажете, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Пепи. Здравей Пепи, благодаря много за приятелата покана. Даръс А Ти си започна да се занимаваш с бокс поради няколко причини, заради вътрешното желание да преодолееш страха, заради предизвикателството, заради преодоляването на болката и закляването на психиката и тялото. Какво се крие за това твое желание да тръгнеш по този път, а не да се захванеш с нещо, което, да речем, ще ти удоволствие? И то всъщност, за да го правя
1: това ми, то ми достава удоволствие. Но може би на тази възраст, аз съм бил на около 20 на години, когато реших да почна да състезавам. И то беше чисто така любителски заради самото предизвикателство, както каза. Ако мога да окажа, е така да се пробвам, да се видя какво е нали да отида на състезание, как е да поиграя. Просто в последствие много, много се запалих с точно тази енергия, която има на ринга, с този адреналин, с това предизвикателство, просто много ми допадна. И с течение на времето Почнах нали, да играя в други матчови и все повече, повече се запалих, видях, че ми върви до някаква степен, макар че в началото доста губех. Но очевидно съм имал и някаква скрита така вътрешна енергия, която съм имал нужда да изкарам. А бокса като цяло съм го почнал, за да точно да изкарам тази енергия
0: и да се усъвършенствам в такава бойните спорта, които винаги са ми допадали. Ти имаш много бърз прогрес. И аз оставам с че постоянството и дисциплината са основните фактори, които са ти помогнали.
1: Не мога да кажа бърз по прогрес, но. Така, може би, има някакво постоянство. а Аз доста късно почнах. На начало 20 години, в днешно време, вече има европейски световни шампиони. Аз на 20 години си направих простезание. Но наистина дисциплината е може би най-важното качество и желанието, любовта към това, което правиш. Защото ако, особено в бойните спортове, ако правиш нещо на сила или само заради парите, не мисля, че би могло да ти се получи. Ако няма тая страст, то е жар нали, в това, което вършиш. Аз смятам, че във всяко едно отношение е така. Не само в спорта, но особено в, в това направление
0: е изключително важно. А за да поддържаш такива нива на фокус... Само страста ли е, основното, което те вижило? За да поддържаш такива е нива на фокус,
1: трябва да си много дисциплиниран в тренировките. Да тренираш освен тялото си, трябва много да тренираш и ума си, според мен. И така да умееш да се концентрираш, да добиваш опит, да не те е страх, да не те е страх да губиш, защото тия неща ти дават адски много в предстоящи срещи моменти и това по един или друг начин то ти дава така възможност да в правилния момент да можеш да се фокусираш правилно.
0: Ти също споделяш, че важно да си интелигентен, но и емоционално интелигентен. Точно ли? така, да. По какъв начин подържаш тези?
1: Емоци... Ми... Емоционалната интелигентност, нали, мога да поддържам или поне толкова него право съзнато. Тя е изключително важна. Има си така вородена интелигентност, много боксери, които не са нобилови лауреати, нали, разбираш ме, които пък изключително добре и свободни играят на ринга. Просто това си е някакво, м, така, някакво вътрешно качество, талант, като нали, толкова хора обича да го наричат, но то талант е взаимосвързан, има много елементи. То не е само просто си топърбуксер, там трябва да можеш да се контролираш нали, емоционално, да може да мислиш, да виждаш, защото тук става просто за някакви милисекунди от тия удари, които летат срещу тебе, за да можеш да реагираш на тях. Просто трябва да имаш изключително бърсум. А за да имаш този изключително ум, си има някаква така и генетична предразположеност, нали, така наречения талант.
0: А по какъв начин си преодолял страха в началото? В последствие спадаваш, че с опита се привиква към това напрежение? Ами, страха все
1: още го има. Все още го има. То не е страх, като ти кажа, че, примерно страх от тъмното, нали? И да се завивам през глава. То е, да речем, страха е в много така различни варианти. Страхът е да не загубиш, да не се изложиш, да, да не би да играеш по-зле колкото си тренирал, защото те гледат много хора, нали, пренапрежение от а, големия формат в който играеш, така нататък и тия неща много се изглажат с течение на времето и с опита определено, защото в началото аз помня, че много-много не можех да се контролирам и особено в спорта, ако не можеш да се контролираш емоциите тогава изключително се пренавиваш и почва почваш адреналина да води на твоята игра, независимо дали е футбол, дали е бокс, дали е какъвто и да било спорт. Обаче в бокса, когато го позволиш, тогава може да бъдеш изключително наранен, защото ти спираш да мислиш. И в един момент просто само единствено емоцията те води. Нали? страха може по различни начини да се да реагира в дадена ситуация да речем. Ако те страх на ринга, може да се пречупиш и да те смачкат от бой има го и този момент, нали, просто не може нищо да направиш. Има друг а, момент, в който можеш да станеш изключително агресивен, нали? което в един момент да ти помогне да спечелиш, обаче в друг момент, ако си прекомерно агресивен, без мисъл, това е точно поради нали, някакво пренапрежение, тогава също е много опасно, защото когато не мислиш, тогава наистина може да бъдеш изключително ранен. А в а, болните спорто е това, че загубата при нас може да бъде много жестока. Нали, да речем, нали, не умоважавам другите спортове, Мисля на да кажа, че да речем, ако загубиш над бадминтон, просто ще си трюнеш с наведена глава, докато ако загубиш на, в боксов мач, мач или боксов, може да се тръгнеш на носилка и то си е напълно реално, защото човек срещу тебе в буквален смисъл се опитва да те нарани.
0: От твоите най-сериозни контузи не са дошли по време на матчовете. Ти си чупил ръка четири пъти за година и половина. И, и на мач
1: имам една, да, Щукам, е много, да. Счупихме, но да, другите май не са.
0: И това е било най-трудният период, в който си мислил дали да се откажеш или не.
1: Митас. Може би имам и такъв немалко характер, че аз отказвам всеки ден, но после пак се връщам в залата. Очевидно това си е въпрос на... Така те психолозите ще кажат на какво се дължи, но това си е някакъв тип характер моя. Постоянно нещо се упременявам, решавам, че не ставам. В следващия момент обаче отивам на тренировка, точно за това е говоря за дисциплината. А иначе за чуването на ръката, да, тогава в рамките на години и половина, две, си чупих четири пъти ръката и наистина вече по едно време мислех буквално, че имам някакъв физиологичен проблем, вероятно, че имам нещо проблем с костите или нещо друго. Почнах много да се изследвам и така нататък, но просто учено беше една, ако мога да нареча го, освен лош късмет, някаква лоша енергия имаше вероятно около мене, която просто така се случва нещата, че каквото ти да направи, ставаше нещо такова. Един път съм чупил на матч, още в началото помня, в, още в първия рун и тогава мислихме да свалиме, нали, да прекратим матча, обаче аз казах няма да ще си го изигра до край. Играх са на ръка и общо зато бея бой. Излъг... Латнах, ама аз изиграх мача и бикам няма да се предавам. Нали, са на ръка и това беше.
0: Последстви Къс... се изпечелявай турнир с разкъсан мускул. <съсър> <сър>
1: <сър> да, странно ще да. Точно така. Не, то не е мускул, е разкъсън на мускулни влакна. Но то е предпоставка за разкъсън на мускул. И беше също между от на, така неприятен момент защото то турнира е доста поручил България един от най-популярните турнири е? най-стария в Европа и така голямо значение му да особено България и някакси на финал когато си, всичките твои близките гледат всичките твои познати приятели са там напрежението доста голямо и в един момент да си кажеш нали ще се откажа защото нали имам контузия и просто в един момент а, точно тогава реших, че ще го изиграва матча преди налипак нали пак с една ръка, но успях, защото наистина това пък е опасно, ако имаш такива разкъсани мускулни влакна, това си е сериозна предпоставка за разкъсване на целия мускул.
0: Като цяло защо мислиш, Липец. че спортистите взимат такива решения, в други спортове също имам примери хора с щупени крайници продължават. Разумното решение според мен е да се откажеш, за да предотвратиш по-сериозна контузия, но някои продължават и продължават докато наистина не могат.
1: Да, това ми пак може би има въпрос на характера. Аз смятам, че и самия спорт, тук вече наделява бойни спортови е останали, аз смятам, че спорт много може да ти кали характера и наистина да ти изгради, да направи някакви неща с тебе, които да речем е като дете или като по-млад мъж или жена разбира се не си можел да правиш. Нали, бил си по-глезен в някакви отношения, смятам, че изключително много мога да ти изгради като характер. Защо едни се отказва други? Не, няма как да знаем точно, но просто това си е въпрос на някакви личностни, така вътрешни качества. Но наистина спорт смятам, че изключително много помага в това отношение. Просто да не се предаваш и смятам, че ако успееш да го с времето да речам, спириш спорта кариера, да го видоизмениш, да нали, тръгвайки по друг път, професионален той може да бъде изключителна учителка на живота. Точно това не предаване в друга сфера на дейност може да се натистреля, ако мога така да високопарно да кажа, в космоса. Наистина може да те направи много сериозна личност. Друг е проблема, че много спортисти много често не успяват да развият кариерата си, много боксьори между другото. След спирането на професионалната си спортна кариера не успяват да се развият. Много често става, много голяма част от ста тях става около Между другото, точно то даже има си такива твърдения, че точно поради прекомерния адреналин, който имаш в, в спортният ти живот, има една мегаумания, нали, че всички те харесват, нали, всички ти казват браво, добър си евол, и така нататък. Това е изключително в един момент самозабравя и то е един вид, ако мога, като наркотик. Просто няма отказано от това. То искаш го винаги и в един момент, когато всичко приключи, вече тялото ти не може да издържи и така нататък, почва да се обръщаш към нещо, което да замени тази твоя нали, страст и това чувство, което вених се изпитва И много често се обръщат към наркотици около много и то много големи спортисти. Тук не говоря само за буксилари, говоря за, за всякакъв вид спорт. Ето ако в този момент един човек успее да, да продължи, Напред, нали, да продължи в другата посока. Наистина, може това изключително да му помогна.
0: Ти си взела стъпки за това и успоредно с сътезателната ти имаш и фирма за.
1: Не съдружие, така. Сме в съдружие, да.
0: За развиване на нови приложения. Да,
1: софтуерни технологии. Ами да, аз е, късно почнах е, с бокса. Преди това бях вече взел стъпки нали, да си завърша бакалавър в последствие реших, че искам да така да някакъв, за да наяд нали, нещо, да мога да правя не просто да завърша някакво образование, да имам някаква тапия и оттам нататък нищо, нали? Просто исках нещо да мога да правя и точно между беше момент с чупването на ръката в който аз съм си в гипс в нас, не мога да съм толкова функционален в тренировки, не мога да правя кой знае какво и реших нещо да почнем да робя, да търса и просто намерих това направление реших да пробвам какво представлява. И за, че ми хареса и така с годините го развих. Впоследствие просто събрахме някакво момчета и си така пошлахме да работим. Първоначално съм си работил сам за себе си. И просто човек трябва да мисли за някакви альтернативи, защото самия спорт си е, знаете, днес мога да приключи напълно поради някакво неблагоприятно обстоятелство.
0: Мене, ми харесва много, че си започнал да се съемаш с програмирането, защото ти харесва, а не заради препоставката. Аз не да смятам,
1: че програмиране може някой да практикува го сериозно, без да му харесва това. да си някакъв абсолютен мазохист. Те буквално ви казвам, че понякога по цял ден съм на компютъра, не, мож, не можеки да реша някаква елементарна задача, нали, в част от проекта. И ти, ако не го харесаш това, което го правиш и не си... Нали, нямаш тази вътрешна борбаност, как му да си решиш проблемът абсолютно това. Mm-hmm. На просто хората, които го почват и които не го харесват, много бързо се демотивират и го спират. И аз, така като човек съм... Със времето съм разбрал, че, че трябва да, да бачкаш, да правиш това, което искаш и затова и това правя. Двете неща, които харесвам, ги правя. Кое е някой ден нали, ще... Така ще надмогне, ще видим с времето. В момента боксът ми е приоритет
0: за фирмата. Искаш ли да разкажеш няколко думи точно с какво се меняте?
1: Няма толкова навътре няма да влизам просто с веб приложения, веб сайтове и веб приложения различни за различни фирми и клиенти. И това е общо зато.
0: Ще те върна отново към спорта. Ти спомена, че спорта калява. Но ти в началото се крие от майка си, че си ходил на бокс. Да. Ние в нашото семейство също имаме противоречи, че относно моето бягане. Ага. И си мисля, че родителите по някакъв начин искат да ни предпазват от това се контузиме и ни мислят най-доброто, но всъщност в бъдещето това може да не се окаже точно най-доброто за нас.
1: Ами виж, има се един вътрешно човешки порив аз поред мен и ти едно дете и да се опитваш да го, да речем ако то нещо изключително много харесва и иска и колкото се опитваш да потискаш този негов порив, той по един или друг начин ще се видоизмени в нещо друго и то пак ще се стигне до него вероятно, може би така аз давам пример със себе си едно време, Тренирах футбол преди да се занимавам с бокс. И нашите. Супер много тогава ме караха да ходя на уроци. За какво ли да ходих на частни уроци, ходях на компютри и тогава нали, занимавахме с някакъл елементарни неща, като текстово обработка, нали, фотошоп, такъв дизайн и така нататък. Ходах отделно на английски, отделно пък на училище, нали, това да, говоря, да говорим за частни уроци. И въобще не ми оставаше време за футбол, който мен супер много ми харесваше, нали, всяко дете иска да футболист. И на, постоянно се чуваше това от майка ми и от баба ми ще ти щупат краката, виж си краката, колко си ожулен, това е изключително травматичен спорт, ти лутли си и ще те смачкат. Е, вземи садата о бокс. Като си то. Това... <съща> Като искам да ти кажа, ти краката, е са бокса, ти чупър как е вземи садата о да ти чупър главата. <съща> е така.
0: А в такъв случай, какво ще скажеш на тези малки деца, които искат да се займават с бокс? Професионално
1: бих разбрал един родител да не иска да... Детето му се занимава с бокс Аз също може би не бих искал Моето занимава професионално Особено все пак в България сме Тук е много кучишки Живота на един спорт Исна е много тежък Особено този спорт е наистина и е много жесток със сигурност бих искал да го практикува любителски, защото бойния спорт може наистина много да те може наистина да ти характер, да те изгради. Може наистина те научи да преодоляваш страха си, да преодоляваш някакви негативни емоции, да изкараш негативната енергия, която имейте причин много млади деца имат, вие знаете, имат изключително много енергия, която се чувят постоянно къде да преработят и много често или се бият в училище или се обръщат към наркотици или се бият на улицата и прат страшни порази и това е изключително, може да ги дисциплинира и да изкара точно това от тях. И наистина да ги изгради, така че говоря конкретно за бокси и като цяло за спорта, наистина тази умора, която ти дава на кара на деня, наистина може да бъде полезна много за едно дете, така че редно е родителите да ги насочат в един момент. А за професионалния спорт няма да говоря, наистина там е нещо наистина тежко, така че напълно бих разбрал един родител. Макар, че вече едно дете, като стане по-съзнателно, то се избира само. Но не бива да се потиска едно дете, това нещото, което харесва да... Нали, да му кажеш, че няма да го правиш това, защото, както казах, в един момент ще изчупят краката, вземи главата накрая.
0: Един от миналите ми гости, Ростин Димитров, споделяше, че спорта е за здраве, но професионалният спорт не е за здраве.
1: Да, да, да. Така е. Борусянен спорт а, не ти носи здраве. Той да носи доста контузии, така че това е редно да се знае, ли, нали хората трябва да го знаят. Трудно е, много е трудно и особено в България е още по-трудно, отколкото в някои други страни.
0: Освен за тялото и за психиката е трудно. Вие особено като сте на лагер единственото, което правите е да ядете, тренирате и спите. От по какъв начин а, трябва да се подготовиш за това да знаеш, че известно време е само това ще в главата, нямаш други дистракции. Ами, научаваш се ти,
1: трябвало нямаш избор, когато си на лагер или да речем даже да не съм на лагер, просто да знам, че имаш имаш състезание, да речем, след 3 месеца имам състезание. От сега тренирам вече дворазво и само това правя, просто ти си имаш вече, така си изградил нещата. Така си изградил мисълта, че просто ти знаеш, че имаш един приоритет, имаш една цел, която е след 3 месеца, един месец, 2 месеца, няма значение и просто се готвиш за нея. Е, това е кулото на спорта, че в един момент просто ти си поставяш нещо и почваш така целенасочено, дисциплинирано и почваш да стъпка по стъпка да се стремиш към него. Което е много важно. Това е, е реално, в която и да е сфера на дейност и професия, може изключително много да ти помогна, да ти изгради като професионалист.
0: А също и за програмирането предполагам да седиш един ден на една задача?
1: Разбира се. Разбира се, имало и случаи, които не един ден, а месец и не мога да реши. Я махаме. след два месеца нека да ми мине малко главата, просто така да се го има и спорта. Не ти върват нещата, губиш, нали, наречеме, или просто не, не прогресираш с задачите или случая с формата си. И просто е добре в един момент, Поспри малко, почини, прецени, помисли. И ще дойде момента, в който, нали, с нови сили, вече с чиста мисъл, ще можеш да влезнеш отново в тази серия. много често тогава успяваш да се решиш проблемите много бързо. Много често ми се случва проблем, който не мога да реша с седмици. Почивам си малко, няколко дни и след това за точно за 15 минути намирам решението. Така че чиката също е нещо много важно.
0: Аз а, за спорта съм забелязал, че може да заложиш тялото си, да продължи след умората, но ако вършиш а, психическа работа и съмствено уморен, Лично при мен мозъка ми спира да работи, не мога да възприема информацията. Може би не е най-добрият вариант да се насилвам, да продължава по да си почина.
1: Тока така, абсолютно да. И особено за, също, за работа, като изисква точно така някакви умствените дейности, които трябва да мислиш много и така така. Изключително важно е това, като тялото е. Просто един момент именно е Пренатоварване, което трябва да имаш нужда да така малко да освободиш. И понеже аз работя две много крайно различни работи в момента, нали, които доста контрастират една от друго. друга. Едната е изключително физическа, като спортист, другата пък е седене на компютър нали, и мислената задача. И двете имат и много, и много сходства, точно поради тази причина.
0: Но все пак, ако трябва да решиш дадена задача за следващия ден, но не можеш да намериш отговор, мъчиш се цял ден не и. Ли... Не спиш,
1: понеми, не то това е. Не спиш, просто ако ти е за следващия ден, значи адаптираш се, приспособяваш се, почваш. Това е да си така. Вече да си изградил една, даже не мога да намеря думата, напрост, да си изградил една така воля, нали, че трябва да го направиш. И в един момент просто бачкаш, ако стане, стане, ако не стане. Но, нали, но бачкаш и то, това е всяко нещо, много работа, трябва. За и да ви много работа, да може човек да се усъвършенства нещо и да е добър. Аз суча не смятам, че съм добър в направлението на технологиите, но просто се стремя, нали да мога да се усъвършенствам постоянно, защото аз съм сърнително отскоро, но просто постоянно се опитам да се усъвършенствам и в едното направление и в другото. И това трябва впишем много работа. Ако трябва някой път нещо, което да се свърши за следващия ден или да си имаш срок, точно това е хубаво спорта, че ми е изградил някаква дисциплина, не се отказва,
0: правя всичко, за да мога го направя, пък ако не стане, съм поне знам, че съм направил всичко, което е зависело от мене. Димо Бенев, на който аз съм, много се възсещавам и вие се познавате да, с него. Се спрятали, да. Той в една своя публикация написа, че според него ти си един от най-подходящите хора, заслужаващи да бъдат асоциирани с определенето као кагатия Стремиш ли се към това?
1: Хубави думи е казал. Много му благодаря. Малко ме наценил. Много му благодаря за което. Ние сме приятели. Много поздрави. Абсолютно съм съгласен с това, което казва. Човек трябва да се стреми да се развива в а, няколко насоки. И това е освен физическата да речем. Ако си протиси, чето много в умствената и да развиваш и самия дух. Да развиваш характера си, да си по-смирен. Али, много така Нужни качества за един човек, който се занимава с спорт, са важни и човек трябва да се развива в, така, в много направление, за да може да се изгради като личност. Защото един спортист, когато е добър, кога време спортисти вече наистина на високо ниво, те са един вид вдъхновение за много млади хора. Когато си вдъхновение за много млади хора, ти трябва да имаш едно поведение наистина на сериозен, зрял и голям човек, защото много често показвайки лошо поведение, ти по този начин рефлектираш на милиони вероятно нали, милиони хора по света, които по един или друг начин ти подръжават. Така че тогава отговорността на един голям спортис, не само един голям общественик, какъвто и да било, който има много хора за себе си, които нали, го гледат и наблюдават, изключително трябва да се развива в много така, да развива психиката си, характера си и дисциплината си, нали, много така, нужни качества, които трябва да, да се стреми, да изгражда.
0: Ти Бепи си максималист, това според теб помага ли ти или ти пречи?
1: В някои моменти пречи, други помага. Сам някой път, като искаш да направиш нещо по най-уникалния добър начин, но то просто не се получава. Може би. Трябва да спреш и да поемеш в някаква друга посока. Има го и този момент. Трябва да има според мен някакъв баланс. Има го и другото, че пък никой не се отказва, нали, докато не си постигна целта, което в един момент хулно някой път може да пропилеш много голяма енергия, която би ти била полезна за нещо друго и за някакво друго направление. Така
0: че така, има и плюсови, има и минуси. Аз намерих един от твой цитат в социалните мрежи, ще ме е интересно, че отговора. А Любимата ви книга говори много за вас, а липсата на такава още повече. Да, да, да. А, коя е твоята Това любима книга?
1: Това е Facebook, да, да го е. Аз любима книга, м- може би нямам, но да нота не влизам в цитат, някои, които така, има, които много са напечатливи, постоянно има някоя нова, която така ви харесва, но да ако трябва да кажа някоя, която много харесва, да речеме Шогун на Джеймс Клау, супер много харесвам, като книга. Книжи трая също много я харесвам. Доста книги са така, които са ми повлияли харесвам и художествена литература, и история харесвам да чета. И психология много сега съм се запалил така да чета също. Такия като Виктор Франкъл примерно, нали, Эри Фром и така. Има много книги в различни направления, които много са ми допаднали харесвали че на една точно конкретна не бих могъл да кажа на Виктор Франков, човекът в търсен смисъл на е много любимотни също. Тя е време, за времето на Холокоста, и той е неверен, колкото помня, който попада точно в един от концентрационните лагери заедно с семейството си и точно, и е един от най психолози и психотерапевти, точно показва, нали, тия психотерапевтични начини на засправяне в а, изключително кризисни ситуации, които биха били полезни на много спорти и не само нали, хора, които се намират в много кризисни ситуации, по какъв начин психологически трябва да и да успеят да се спрат. Много така, готина е смислена книга.
0: Коя е най-голямата ти е несигурност в момента?
1: Назем доста несигурности. Както казах, такъв ми и характера. Не мога да определя точно най-голямата, но постоянно, както ви кажах, съм, аз съм пълен с противоречия, както виждате и самите ми в момента занимания са доста противоречиви, така че постоянно съм изграден от някаква несигурност, но гледам просто с много да, много да бачка, много да работя, за да мога да,
0: да постигна това, което искам. В нашата комуникация преди среща ти ми написа, че за някои неща е важно да се говори, ако искаш да кажеш няколко думи. Първо за масовия спорт.
1: Ами да, смятам, че за масовия спорт... Какво да ти кажа? Трябва все повече да го има. И особено сред младите. Родителите трябва да се стремят децата им да, да влизат в залите. Защото е изключително важно. Не само разбира се да влизат в залите. Разбира се и много да наблягат на образованието си. Обаче е много жалко като видиш и много млади деца изключително масово явление, изключително с така с огромно затластяване, с наднормално тегло, малки деца, които би трябвало да са изключително а, енергични да могат да тази енергия. Много че са заровени в таблетите си, значи тук само обвинявам съвременните технологии, това, че им се дават таблети или компютри. Това е напълно естествен процес. Ние сме в технологична ера. Това ще бъде и доста по-сериозно ще става за напред, особено с навлизане на. Още повече на, на изкустен интелект и новите технологии, но просто трябва по един или друг начин да се стремат родителите и по-възрастните хора да стремат децата им да влизат в залите и да могат да спортуват, да могат да бъдат активни, защото това е изключително важно и даже за самите им когнитивни функции, изграждането на самочувствие, изграждането на хора, на дисциплината, характера, така че това
0: е изключително важно. За залите?
1: Емизиалите има много кво да се работи като цяло за масовия спорт. Сега смятам, че поне на този етап въобще не са добре нещата към масов спорт. Ако решиш, да, строят се някакви зали, обаче зали за концерти, които могат да бъдат използвани. за концерти, за зали за някакви спортни събития, да нали, речем световни въпроси. Обаче, къде е масовия спорт? Къде можеш да заведеш детето да тиче? Аз сериозно знам този въпрос. Къде можеш да отидеш да тичиш, Покажете ми един. Читав стадион в София, където е столицата. Един читав стадион в София, където дете ти може да ти я няма такъв. Където да, да речем да платиш 5 лева просто да влезеш да тичеш няма такъв. Пощо не може да ти да тичеш какво става за боксови зали, какво става за, за зали по някакви други бойни спортове, за каквото и да било баскетбол. Поне стадион стадиона на Септември. където сама, поне стадиона на Лукомотив София, погледнете стадиона на Раковски, като там им му каза, че е вау, а той няма да й е казвам в какво състояние. Просто на нещата са много зле и това трябва да се много да се развива. Просто да стимулират децата да, да ходят на тези места. А как да стимулираш, когато той влезе в една студена зала зимата, където няма елементарно отопление? Какво говорим за нали, нужните елементи на дадената зала? По какъв начин ще стимулираш ми, Това ще седне на топло с дебелото си до и ще почне просто да си цъка на лаптопа или на таблета. Така че трябва да се работи в тази насок.
0: Аз забявам, че напоследък им много фитнес зали и като че ли на това се залага. Фитнесът не е лошо, аз също хоно фитнес. Разбира
1: се, няма нищо лошо нали, в това, но тук говоря даже повече с изграждането на нали, да, още на малките деца. Нали, ясно, големите, след работа, вече ходят си макво, си дигнеш танги и да се понапомпа както му е. Думата нали, няма лошо, нека да тренират супер добре дошло, но просто няма стимул за подрастващите. Как може да изградиш едни спортни клубове, които нали, да пращат децата, където и да било, което няма условия. Аз виждам и на нашата зала, където аз тренирам и в залата до нас, където имате еклондо, нали, виждам всеки със собствени средства, се опитва да оцелява. Което е много жалко, защото тук няма Държавната подкрепа на клубовете, речем, които и вас някакви състезатели, които изграждат нали, деца като шампиони, няма никаква подкрепа от тяхна страна, Тя, ако да бъдат финансирани, да могат да имат достатъчно средства, защото децата са ни бъдещето, те след 10 години ще са вероятно на Олимпиадите, шампионите, така нататък. И тя, ако не им даваш на тия деца достатъчно условия, те много преди това ще си тръгнат и ще си поемат в друга посока. Ще заминат чужбина или просто ще си фанат друга професия. И така изпускаме изключително оценен човешки потенциал, който имаме всъщност. Ние изключително много и не само в спорта. Виждаме и в сферата на науките какво правят много наши нашите деца, които след това
0: заминават. В такъв случай какво мисля, че е бъдещето на българския спорт? Бъдещето
1: не знам какво. Надявам се да бъде светло. На този етап не искам да бъда черноклетно, просто не смятам, че е добро. Трябва да има работа, много трябва да се работи в тази насока. Поне аз като спортив го казвам, не че тази единствената сфера тук в България, която нали... Не е много добре има и други доста такива много добре знаеме, даже като погледнем самата економика, здравоопазване и като и добило още много по неща. Те са зле какво става за спорта. Нита, просто трябва младите да имат най-вече гражданска позиция, да устояват да се стремат към изграждане на висока интелигентност,
0: да бъдат дейни, за да могат да устояват позициите си като граждане. Те при да премет към на въпроса, къде слушателите могат да те намерят и да се свържат с теб. Еми, най-съм активен в Фейсбук. Там мога да ме намерят. С удоволствие
1: бих си поговорил с някой и уменял някоя и друга дума. В какво си се провалял? О, доста неща. Постоянно съм се провалял в... И се провалям и ще се провалям. Въпросът е след това провалът до какво ще доведе? Дали ще доведе до нещо градивно? Аз смятам, че той мен лично ме мотивира. Така че проваляйте се. Но проваляйте се, най-лошо е въпрос е след това. Какво ще направите след провала. А с какво се гордееш най много Гордея се, мисля, че с абсолютно нищо.
0: Просто абсолютно още не мога да се сета отговора на този въпрос. Ти не се <laughs> виждаш като тренер, който много ме очуваете, тъй като си и много не? позитивна личност и си доста интелигентен.
1: Ами, провал съм като. Да, така имаше един момент, в който водех тренировки и по-скоро го правих заради това, че не ми достигаха парите. Това беше истината, просто да си скараме ни допълнителни пари, но не го правих с желание, което може би след време, може да се промени, нямам представа, но на този етап въобще не си го представя. Да се занимавам с тренировска дейност. И това също е изключително Тежко, изключително трудоемко, да изграждаш хора, да речем особено млади хора от нулата, да ги изградиш. Това трябва е някакво жестоко търпение да имаш, което чак оттам не знам дали съм,
0: дали съм стигнал. Благодаря много за днешния разговор. Пепи. ще благодаря, благодаря много. Благодаря дима и веята, които те препоръчах има за също.
1: <laughs> се. Благодаря и аз.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата Непримиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.